0: 8 Yılda Seyir Alem kanalından herkese merhaba. Nehirler serisinin son bölümündeyiz. Nadire ve Selim Tuna'da ilerliyorlar. Geçen bölümde Osmanlı'nın Tuna'daki izlerinden biraz bahsetmiştik. Buradan alalım tekrar sonra yolculuğumuza devam edip Köstence'ye
1: varalım. Şimdi önümüzde bizim ecdadımızın demir kapı veya girdap dediği Tuna'nın çok tehlikeli darboğazları vardı. Eskiden Avrupa'nın size önceden bahsettiğimiz Ren Nehri üzerinde Lorela'yından da çok daha tehlikeli olan bir geçitmiş bu. Hatta ilk 1850'lerde tren yolu kurulduğu zaman tren yolu belli bir yere kadar gelir. Oradan Köstence'ye kadar Tuna'dan buharlı gemilerle gidilirmiş. O dönemde bile bu demir kapıdan bizim girdap bölgesinden geçerken çok tehlikeli bir geçiş olur. Zaman zaman gemiler kaybedilirmiş. Evliya Çelebi'nin 1660'larda buradan geçmiş anlatımıyla bu girdaplarda her yıl 70-80 Tuna gemisi ve binden fazla insan helak olurmuş. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu bölgenin idaresi için girda pahalı denilen bir makam kurulmuş. Bu makam buradan geçen gemilere kılavuz vermekle yükümlüymüş ve de girda pahasının yönetiminde Cerahor denilen binlerce bin küsur köle sahilden attıkları halatlarla te yokuş yukarı gelen yani Karadeniz'den Macaristan'a doğru çıkan gemileri sırtlarında halatlarla Çekerlermiş. Bu ta şeye kadar 1860-70'lere kadar buharın yaygınlaşması kadar devam etmiş. Ben bunun bir resmini görmüştüm, bir daha da bulamadım, hiç unutamadım. Bu bana tabii şeyi hatırlatıyor. O, bizim İstanbul Boğazı'mızda da bizden önceki nesilde sık sık biz tek tük gördük. Özellikle akıntı burundaki Köy'deki şeytan akıntısında benzer bir şekilde küçük tekneler zaman zaman kıyıdan adamları çekmesiyle yol alıyormuş.
2: Ama sosyalizm geldiğinde 1967'de zannediyorum. Yugoslavia-Romanya ortak projesi buraya iki tane irtifa havuzu yapmışlar ve hidroelektrik santral yapmışlar. Bu sayede de Tuna terbiye olmuş. Çok etkileyici yine manzaraları ama tehlikeli değil artık. Ama tabii bu barajların bir yan etkisi olmuş maalesef. Osmanlı'nın Balkanlardaki son mirası. Adakale sular altında kalmış. Şimdi padişahın diliyle okuyacağım size. Kilidi, memleketi, erdel ve macar ve miftahı, ülkatı, belgrad ve tamşi var. Yani Macaristan'ın kilidi ve Sırbistan'da Romanya'nın anahtarı.
1: Romanya'da bizim temeş var dediğimiz bölge. Diye Ada Adakale.
2: Adakale 160 bin metrekare yüz ölçümünde üzerinde de bin kadar Türk yaşıyor. Bir camisi var, bir kalesi, küçük bir kilisesi, pazar yeri ve birkaç kahvehanesi bulunan bir adaymış. O 1967'de baraj suları altında kalınca Adalıların çoğu maalesef Türkiye'ye göç etmişler. Burada
1: hikayede bir, bir noktaya daha dikkat çekeyim. 93 harbi dediğimiz 1877'deki 1. Balkan felaketinde her taraf kaybedilirken sonrasında yapılan barış görüşmelerinde bu adanın kime verileceği yeni devletler yaratılıyor Batı emperyalistler tarafından. Anlaşılamamış ve ada 1923'e Lozan Anlaşması kadar Türk toprağı kalmış. Avrupa'nın göbeğinde en yakın vatandan artık Meriç nehrine gelmiş olan sınırdan belki 1000 kilometre içer bir Türk toprağı ta 1923'e kadar Osmanlı bayrağı varmış üzerinde.
2: Evet Demir Kapının boğazlarında Tuna yine daraldı. 3 metre olan derinliği 30-40 metreyi buldu. Akıntı arttı. Gerçekten suda girdaplar görmeye başladık. Hatta bunun 3. boğazında ki bu 4 darlıktan oluşuyor. 3. boğazda 7 metre bir fiber yelkenliyle karşılaştık. O kadar küçüktü ki botunu bile üstüne koyamıyordu. Tek başına bir adam Karadeniz'e gidiyordu. Ama dedi ki bugün çok rüzgarlı ve dalgalı telsizden konuştuk, irtifa havuzuna girmeyeceğim dedi. Hakikaten biz de okumuştuk, bu dev irtifa havuzları, demir kapınınkiler, bunların ağızlarında rüzgarla dalga olduğu zaman küçük tekneler için tehlikeli olabiliyor. Biz de hakikaten denizdeymişiz gibi serpinti yedik burada ara ara. Ama yolumuza devam ettik çünkü acelemiz de var bir yandan. Bir
1: de biz Ege'de veya efendim bizim gezdiğimiz diğer denizlerde sert havalarda sakat liman ağzlarından girmeye biraz talimliyiz.
2: Artık şey yapıyorduk her sabah. Gün ışırken kalkıp her akşam hava kararken gidebileceğimiz en uzak mesafedeki limana bağlanmaya çalışıyorduk ve her gün yağmur yağıyordu. Abla
1: denizde iyice sömürdük. En sakat zamanlarda onu dümene koyduk. Evet. E,
0: Sırbistan'dan sonra da Romanya var sırada.
2: Evet, Demir Kapı'nın ilk barajını geçtikten sonra Romanya'ya giriş yaptık. Turnu Severin diye bir kentte, kasaba diyelim. Gümrük iskelesine bağlamadılar bizi. Son derece eski ve bakımsız bir Geminin bir yolcu gemisinin üstündeyiz. Bir hurda gemi. Hayalet gemi diye ad taktık buna. Gümrük ve polis de çok rahattı. Aman gidin yaptırın, e, alışverişinizi filan yapın da gelin dediler. Hiç lisan konuşmuyorlar. İngilizce, Fransızca konuşmuyorlar. Bazen Türkçe konuşuyorlar. Çünkü Tatar Türkleri bazı Romenler. Ama çok çok yardımseverler. Oradan da çıktıktan sonra Tuna'nın bir kıyısı Romanya oldu, bir kıyısı Bulgaristan oldu. Bir tane çok ilginç ya gece yaşadık bu Bulgaristan'da. Bulgar giriş yapmadan bir gece bir tarafına bağlanalım dedik. Ve bir müze gemiye bağlandık.
1: Bu müze gemi biraz önce bahsettiğim gibi demir yolunun İstanbul'a kadar gelmesinden önce Köstence'den aktarıldığı zamandan kalan bir gemi. Belli bir yere kadar demir yolu geliyor. Yolcular iniyorlar Tuna Nehri üzerinden. Genelde Avusturyalıların veya Macarların çalıştığı, Avusturya Macaristan zaten bir devlet o zaman imparatorluk. Bu buharlı gemilerle devam ediyor. Bu buharlı gemilerin bir tanesi Radetski gemisi hatta daha Macar kontu. Radetski'nin adına adı vermiş olan geminin replikası veya belki orijinali. Onların kutsal gemisi efendim. Burada bir Bulgar ayaklanma ması olan bir çete. Bu gemideki yolcuları rehin almış bir Osmanlı'ya karşı bir harekete geçmişler. Sonra bizim ecdadımız onları korkutunca bırakıp kaçmışlar. Ama bu, bunların kutsal gemisi. Ve bağlandığımız günde tesadüf eseri Bulgarların ulusal bayramıymış. Biz bunu bilmiyoruz.
2: Osmanlı'dan kurtuluş bayramı.
1: Yapıyorlar. Eyvah, Çocuklar şarkılar Şiirler söylüyorlar
2: filan. Biz de yemek yiyoruz içeride. Bir anda böyle dışarıdan makinalı süfek sesini andıran patlamalar. Ama duyanımız... Türk
1: olduğumuzu nereden anladılar diyor. Tekne <gülüyor> Türk bayrağı yok.
2: Anında masanın altına girdik üçümüz birden Selim şey diyor. Merak etmeyin tekne alüminyum, kurşum geçirmez. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey diyorum, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abla Deniz sadece, ya deli misiniz siz bir bakalım dedi. Çıktı masanın altından dışarı bir baktı, havai fişek atıyorlarmış meğerse.
1: Osmanlılar'dan kurtuluşunu kutuyor.
2: <gülüyor> Biz o kadar böyle havaya girmişiz ki bizi ateş ediyorlar zannettik. Sonra havai fişekleri izledik. Çok çok güzeldi o geceyi de. öyle ilginç bir gece yaşadık.
0: Peki nasıl buldunuz buraları? Yani Romanya'yı, Bulgaristan'ı.
2: Çok sefildi. Çok perişandı. Özellikle büyük şehirlerinden uzak kaldığın zaman, bu nehir kıyısındaki kasabalarını gördüğün zaman inanamıyorsun Avrupa Birliği'nin, Avrupa topluluğunun içinde olduğuna. Ee, gerçekten demin de söylediğim gibi İkinci Dünya Savaşı dün bitmiş zannedersin. İnsanlar aç, sokak köpekleri aç, artık yolculuğun bitimine gün sayıyoruz. Kötü hava var. Bir de görmeyi hevesle beklediğimiz Osmanlı kalıntılarının içinde bulunduğu durum, o halleri, o şehirlerin perişan hali moralimizi bozuyor. Belki hava biraz güzel olsaydı, daha az yorgun olsaydık Tuna'nın o Amazonvari hali hoşumuza giderdi.
1: Denizi burada mı indirdiniz? Zar zor. zor. Giorgia diye bir kentte taksi bulup güvenli bir taksi şoförle kızımızı emanetip Büyükreş'e havaalanına yolladık. Ondan sonra bir de iki başımıza da kaldık. Çok yardım etmişti. O zor dönemleri aa, hiç şikayet etmeden uzun saatler dümen tutup atlattık. bizi rahatlatmıştı. Sonra görüşüp boylaşıp güzel yemekler pişirdilerdi annenler. Bir de burada Tuna biraz daha değişti. Sığlıklar daha düzensiz. Nehirdeki dip tarayan gemiler daha sefil perişan ve mavnalar değişti. Çok büyük 6'lı 8'li kahflere halinde mavnalar oluştu. Bunlar de, karşı dev bir transatlantik üzerimize geliyor. Kaçmak zorundayız. Diğer taraftan kırmızı yeşil şamandıralar bakımsızlıktan rengi belli değil. Hani hangisini sancağımıza, hangisi iskelemize alacağız onu anlayamıyoruz. Dürbünle takip ediyoruz. Derinlik göstergesine bakıyoruz. Zor idare ediyoruz. İçeride kalorifer yanıyor. Yorulan veya çok ıslanan nöbetle de değiştirip içeri girip üstündekileri çıkartıp kaloriferin karşısında koyuyor. Kurutmaya çalışıyor. Salep çay içiyoruz. Tekrar nöbet devralıyorduk.
0: Yani anladığım kadarıyla sununa biraz daha farklı geçti. Tavsiye eder misiniz? Ya da bu yol yapmak isteyen biri olursa... ...önereceğiniz şeyler nelerdir?
2: Aslında Tuna Nehri'ne yelkenliyle girmek... ...hiç kimseye tavsiye edilecek bir macera değil. Bir kere bu nehir... Sen, Mar, Mozel gibi... ...gezmeye, eğlenmeye uygun bir nehir değil. Macaristan'dan sonra özellikle... ...nehrin kenarında hayat yok. İnsanlar yok, piknik yapmıyorlar... ...kuşlar yok. Nehir geniş ama sığlıkları çok... Demin söylediği gibi Selim'in dubaları anlayamıyorsun. Neresinden geçmen gerektiğini anlamıyorsun. Sığlıklar her an yer değiştiriyor. Güncel bilgiyi ancak mavna kaptanlarıyla konuşarak almak mümkün. E çok şiddetli akıntı var. Onun üzerinde kürek çekmek, kano yapmak kolay değil. Bu nehre Avrupa'nın Amazonu diyorlar ve bazen 2-3 saat yol alıp hiçbir insan, hatta hayvan veya hiçbir tekne görmeden gidebilmek mümkün. Özellikle Macaristan'dan sonra Tuna geçişi tam bir macera oluyor. Pervane hasar görse ya da motor arıza yapsa tekneyi kurtarmak çok zor. Tabii yaz aylarında hava sıcakken, güneşliyken o ıssız kıyıların yeşil cennetlere dönüşeceği doğru o aşikar. Eğer çok doğaya hayransan yan kollarından birine demir atıp balık tutup kafa dinlersin. Haftalar geçirebilirsin tamamen kendi başına. Ama çevredeki kentlerin harabe halleri, insanların fakirliği, hayvanların perişanlığı seni etkilemiyorsa güzel bu. Bir de teknen sağlamsa o zaman ilginç bir macera olabilir ancak.
1: Ee, geldiniz Silistre'ye değil mi? Silistre artık önümüzdeki son aa, ismi bizim için bir şey ifade eden Osmanlı kentiydi. Burada aa, bundan önce efendim Rusçuk'tan Rusçuk ayağının kentinden geçtik 1800 de meşhur 2. Selim'i, 3. Selim'i pardon kurtarmağa gelen Osmanlı ordusunun çıktığı yer. Ondan önce Belgrad'dan geçtik. Hep işte şarkılarda, türkülerde hiçbir tanesi bize cazip görünmemişti. Eh Namık Kemal'in vatan yavsili sırasında duralım da bir Osmanlı toprağı görelim, bir ayak basalım diyorduk ama kentin önüne geldiğimizde o kadar perişan görüntü vardı ki eski çirkin binalar, bağlanacak bir iskele de bulamadık. Birbirimize baktık artık ben annene vatan yavsili sırası diye sordum.
2: Ben de vatan diye cevap ettim. <gülüyor> <gülüyor> bir an
1: önce yola devam ettik. Hiç durmadan Karadeniz'e artık çok az yol kalmıştı.
2: Evet Çarnavada. Çarnavada Karasu demek. Oraya geldik. Orada Karadeniz'e giden yol ikiye ayrılıyor. Bir tanesi Tuna Deltası'na gidip orada Sulina'dan kavuşmak mümkün. Ama orası uzun ve sığlıkları daha da fazla. Bir de Çavuşescu döneminde kazılan bir kanal var. Köstence kanalı. Bu yolu çok kısaltıyor. 240 kilometre daha kısa ve Köstence içine direkt çıkıyorsun ama paralı. Romenlerle anlaşarak nehir kıyısında böyle yarısı iskele, yarısı ev olan dubalar üzerinde yaşayan Radu. Eski polis, Radu ve eşini bulduk. Tamamen tesadüfen tanıştık.
1: Bu adam ajanta, manlı ajanta. Bizim gibi küçük tekne zaten hiç orada yok.
2: Tabii. Ben Kıyıya çıkmıştım. Şöyle ne var ne yok bir kolaçan edeyim diye. Selim beni kıyıya çıkarttı ama kendi duracak bir yer bulamadı. Dolanıyor. Gittim. Tam işte orada debeleniyorum polisle anlaşmaya. Radu ortaya çıktı. Ben dedi sana yardım ederim. Sen gel dedi. Benim iskele şurada. Oraya bağla dedi. Meğer onun eviymiş. Geri döndüm Selim'e. Tekneye bindim. Gittik Radu'nun bağla, üstüne bağlandık. O gümrük polisini çağırdı. Ondan sonra bizim için randevu aldı kanaldan. Geçiş sırası aldı. Çünkü küçük tekneleri öyle her zaman bırakmıyorlar. Sabahtan geçmek gerekiyor. Rado olmasaydı o kocam avnaların arasında demir atacak yer aramamız gerekecekti. Allah razı olsun. Akşamda çok güzel sohbetler ettik. Dünyayı kurtardık. Ülkelerimizi kurtardık radonun şarabı eşliğinde. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün. Bir uyandık önce baktık aman Allah sis var Radu'nun evini bile görmüyoruz sonra sis yavaş yavaş açıldı kanal bizi çağırdı biz de işte kanalın ilk irtifa havuzuna girdik duvardaki babalara bağlanıp kapandık hazırız diye son bir defa bağırdık kapandı kapılar Tuna'mız arkada kaldı kanala çıktık.
1: Bu kanalın hikayesi ilginç. Sosyalizm zamanında da 40 bin gencin de katılımıyla kazılan ama tabii bu gençlerin yaptığı elişiyle yaptığı bir şeydi çünkü büyük bir kanal muhtemelen büyük endüstriyel makinalarla 64 kilometre uzunluğunda bir kanal bu ve bu kanal gemi trafiği için çok önemli. Tuna'nın sığlıklarından daha hep bahsettiğim sığlıklarından deltasından geçmek yerine direkt olarak Köstençedeki dev bir ticari limanı Karadeniz'de bilmiyorum başka var mıdır? Türkiye'de o boyutta bir liman ben görmedim dev bir bir ticari limana bağlanıyor. Üzerinde bir de şey var. Sosyalist realizm denilen bir sanat akımı vardı bir zamanlar. O akımla yapılmış dev duvar panoları işçileri, emekçileri gösteriyor. Dev bir Nikea, Samotrake'deki Nikea heykelinin, Louvre'daki Nikea heykelinin, Samotrake Nike'sinin dev bir a, futuristik versiyonu olan bir takım sanat eserleri var. Ender bulunan güneşli günlerin birinde biz buradan motorumuza pıt pıt pıt pıt gittik.
2: Ama bir yandan da burada da kaybolmak mümkün. Çünkü ...kanal bazen böyle ayrılıyor... ...o Mavna'nın gittiği bir fabrikaymış... ...onun peşinden gidersen eğer... ...sonu olmayan bir çıkmaz yola girmiş oluyorsun... ...çok dikkatli bir şekilde seyir yapmak gerekiyor... ...yoğun bir trafik var... ...sürekli Mavna'lar gelip geçiyor... ...bir de kenarda da insanlar... ...çoğunlukla at arabalarıyla gelmişler... ...balık avlıyorlar... ...ay dedik ne kadar balık meraklısı bu insanlar... ...sonradan anladık... ...karnını doyurmak için balık avlamaya gelmiş o insanlar... ...hobi olarak değil yani... Ve işte son irtifa havuzuna girerken de paramızı da ödedik. 150 euro'ydu kanal ücreti o zamanlar. Ve Köstence Limanı'na açıldık. Gerçekten de Rotterdam'dan sonra bizim hayatımızda gördüğümüz en büyük limandı Köstence Limanı. Düşün limanın bir ucundan çıkışa kadar...
0: Bir saat miydi? Ne kadar sürmüştü?
2: Evet. Motorla altı not gittik ve bir saatte çıkabildik ancak Karadeniz'e. Sonra da o limandan çıkıyorsun... Karadeniz'den kuzeye tırmanıyorsun ve Köstence'nin yelkenliler için olan barınağına bağlandık. Eski tarihi limanı. Tom denen barınağına bağlandık.
0: Direği de burada diktiniz değil mi? Evet. Karadeniz'e sonra yelkenle açıldınız.
2: Evet Osmanlı İmparatorluğu'nun son sadrazamı Tevfik Paşa'nın torunu var burada. Ee, Tevfik Moran arkadaşımız. Ayrıca kendisi ünlü spor havarisi Naili Moran'ın da oğlu. Tevfik bizi karşıladı. Bizim için bir ekip ayarlamıştı, Neptune Marine diye. Onlar geldiler, sağ olsunlar. Direğimizi çok itinalı bir çalışmayla, bizim de tabii yardımımızla, el birliğiyle diktik. Bir de Türkçe konuştuğumuzu duyarak gelen bir Tatar arkadaşımız oldu, Adnan Kerim. O da bize yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Maalesef bütün yolculuğun en sıcak gününde oh, diktik direği.
0: yıkıldık.
2: Yani hep bir yağmur yağdı. Hep soğuk oldu diye şikayet ediyoruz. Son gün direği dikeceğiz. Deli gibi çalışacağız. 40 derece filan sıcak yaptı köstence. Ve de
1: boğuk bir hava yaptı. Böyle bir siklonik hava yaptı. Yani üzerimizden şakır şakır teller akıyor. Adamlar da çalışıyor. Annenle ben işte şeyimiz rollerlarımız kırılmasınlar. Direkt kendi yerekten adamlar böyle bir işe alışkın değiller. Bu arası için çok büyük bir olay. Rollerlar üzerinden salkıyor. Alüminyum profiller, elektrik kabloları, tersiz anteni var tepede. Işıklar şudur budur. Deli gibi çalışırken bir taraftan şakır Şakır şakır telliyorduk. Neyse akşamüstü keyif bir yelkenli haline gelmişti ama yine de iş bitmemişti. Gece seyir silyon fener, direkt direk tepesi ışıkları yanmıyor. Anne bir limandan çıktık. Annen dümen kullanıyor. Ben içeriden kameranın damını açmışım direğin dibinde.
2: çıkan kabloların olduğu yeri
1: hangisi, açmış. E, hangisi hangi kabloyu işaretlemiştik önce ama yine de kolaydı. Orada onları lehimli bağlıyorum. Geceliğin seyir ışıklarımız olsun diye. Öyle çıktık. Akıntılardan, tördüklerden, kırmızı yeşil dubalardan, sığlıklardan, şilojilerden
2: 61 gün sonra keyfi yeniden otopilota koymak kısmet oldu. Biz de oturduk baş başa birer kahve içtik. Oh Allah'a şükür denizdeyiz dedik. 20 saat sürdü Köstenci'den İstanbul Boğazı'nın ağzına ulaşmak. Çok romantikti İstanbul Boğazı'nda girişimiz.
1: Tamamlık oluyordu, ezan okunuyordu, mehtap vardı, dolunay
2: çok çok romantikti. Kocaman bir dolunayda geldik. Ezan okunurken böyle gözlerimiz yaşlarla doldu. İstanbul dünyanın en güzel şehri gibi gözüktü bize. Caddebostan'a demir attık. Artık gece yarısı olmuştu ama Naviga'dan Turgay Noyan ailesini almış. Üşenmeden gelmiş. Onlarla kucaklaştık. Ellerini öptük. Rahmetli Sadun bu arada telefonla kutladı bizi. Hoş geldiniz dedi. Ve yolculuğumuz, nehir yolculuğumuz bitmiş oldu.
1: Tahminimizden çok daha zordu. Hani başlangıçta o kadar zor olduğunu bilseydik, herhangi bir kaynak olsaydı elimizde yine vazgeçmezdik ama biz daha laylayalım gideceğiz, daha eğleneceğiz diye düşünmüştük. Belki Bayağı ciddi bir mücadeleydi sonuçta. Biraz
2: daha hazırlıklı olabilirdik bazı şeylere. Mesela daha sağlam usturmaçılar alabilirdik. Bütün usturmaçılarımız patladı. Sonra gidip dan fender diye çok sağlam usturmaçalar almak zorunda kaldık. Önceden An verse
1: kadar gittik arabayla 500
2: kilometre Baştan alabilirdik onları. Başka da mesela o mavnaları geçmemeye çalışırdık. Sonra nehir gemilerinden haberimiz olsaydı ne yapıp edip kendimizi bir limana atmaya çalışırdık. Ama Allah korudu şanssız Daha çok zaman ayırırdık.
1: 61 gün bu iş için maşallah yani bir yarış gibi oldu.
2: Kesinlikle daha çok zaman ayırırdık. Bir yaz bir sezon geçirirdik orada diye düşünüyoruz. Ama yine de her nehir birbirinden farklı, hepsi birbirinden güzeldi. Tarihi şehirler vardı ruhumuza dokunan. Çok şirin kasabalar, köyler. Tabiat çok muazzamdı. Kuşlar inanılmazdı. içimize işledi. Daima geri dönmek isteyeceğimiz bambaşka bir dünyaydı nehirler. Sadece iki ay geçirdik. İnşallah bir gün geri dönüp uzun uzun yaşarız.
1: İnşallah.
0: Bugün... Nehirler serisinin son bölümünü konuştuk ve bu bölüm içinde Tuna Nehri'nde Budapest'te de Nadire ve Selim'e ekip arkadaşı olarak katılan Deniz altında birlikteyiz. Deniz'den de bu seyrin bu kısmını dinlemek isteriz. İzlenimlerini ve deneyimlerini duymak isteriz. Merhaba Deniz.
3: Merhabalar. Size Kanada'dan <gülüyor> bugün katılıyorum.
0: Budapest'te de katıldın. Nasıl buldun Budapest'teyi ve nehir yolculuğunu?
3: Evet, Vodepest'ten katıldım. Daha sonra Bulgaristan, Romanya, Tırbistan üzerinden nehirden bir yolculuk yaptık. Kesinlikle daha çok alışık olduğum Ege yolculuklarımızdan çok daha farklıydı. Havada yazın yapılan yat kentürlerinden daha çok Türkiye'dekinden alışık olduğumuzdan da farklıydı. Daha çok yağmur ve teknede bikini giymeye alışık olan biri olarak daha çok bot hatta bazen babamın <gülüyor> Ayakkabıları, daha çok şemsiye altında dinlen tutma.
0: Senin gıyabında konuşulurken seni en zor zamanlarda dümene koyduklarından bahsettiler, doğru mudur?
3: <gülüyor> Doğruymuş, ancak bana eğlenceli geldi. Nehirde olduğu için bir de sürekli değişen peyzaj ama kesinlikle her zaman karayı görmek güzel bir histi. Bazen kürekçileri görüyorduk, değişik evler, Dracula'nın evine benzeyen yerler ve Kesinlikle turistik olmanın çok uzağındaki kasabalar güzeldi. Hmm. Aynı zamanda Ege Denizinden çok alışık olduğumuz korkunç dalgalar hiç yoktu. O da güzeldi. <gülüyor> ee, evet, genel olarak zor, daha doğrusu zorluk değil ama daha keyifsiz gibi gözükebilse de ben aslında çok çok keyif aldığım bir hmm. zaman oldu benim için.
0: İlginç bir şey yaşamışsınız galiba. Bir havai fişek anın var.
3: Evet, evet. Şimdi sürpriz bir havai fişakanı ancak bu. Çünkü e, yine böyle yağmurlu gri bir günden sonra bu sefer Bulgaristan kıyısında çok güzel yemek yaptık. Teknenin sobası yanıyor. Akşam oturduk, beraber yemek yiyoruz. O sırada taramalı çüfek gibi sesler başladı. Hepimiz enerdire babam ben birbirimize sarılarak masanın altına saklandık tabii içeride hava daha soğuk olacağı için. <gülüyor> Babamın ilk yaptığı yorumda tekni alüminyum bir şey olmaz saklanın gibisinden. <gülüyor> sonra kesilince bir süre de sürdü gerçekten öyle hani 10 saniyelik biten bir şey değildi. Sesler kesildikten sonra dışarı çıkıp bir baktık tarım tüfek değilmiş. Bir bayram kutlanıyormuş ve de hava efşek sesleriymiş. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> ilginçti. <gülüyor> kesinlikle o da unutulamaz bir anı oldu benim için.
0: Bir de şeyi anlatsana bir hayalet gemi varmış galiba bağlandığın üstüne bağlandığınız.
3: Evet kesinlikle hayalet gemi. O sırada bir de daha önceki zamanlarda olduğu için Hayalet Gemi kitapları ve korku filmleri falan okuduğum dönem tamus tenlik. Tamus tenlik
1: olmuş.
3: Yani inanılmazdı. O Romanya'da diye hatırlıyorum. E, zaten Romanya diğer gördüğümüz ülkelerden daha e, gri bir ülkeydi. E, Tabi bu grilik açık e, yorum açık bir kelime. E, ve de Hayalet gemi, kapıları, içerisi kim bilir neler var büyük bir gemi ama onun tam yanına bağlanmıştık. Tabii bizim teknemiz ya kendi teknemiz yanında küçücük kalmıştı. Ee, o da kesinlikle unutulamaz bir görüntüydü.
1: İçinden geçmek zorundaydınız kızım karaya çıkmak için dönerken de tekrar içinden bizim tekne üstüne bağlanmıştık diye yaptık. Evet.
3: Ama denizi
2: çıkaraya çıkmamıştı. 10 <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> gün, gün boyunca hep teknedeydi, hiç karaya yakmazdı. Bir kere
1: köpeklerle falan mücadele ettiğimiz
3: varabildi. Oo
2: yo yo yo. De Köpekler. gelirken geldi,
3: giderken de gitti, hiç karaya. <gülüyor> <Evet. yakmazdı. gülüyor> Romanya'da geri dönmüştüm ama köpekleri kesinlikle hatırlıyorum biz ailece köpek çok severiz kedi köpek onlara yemek götürüyordu ancak çok fazla köpek ve bir şekilde çok vahşi olmuşlar o yüzden yani köpeklere de üzüldük evet çok üzücüydü o hayalet geminin görüntüsü Romanya'nın evleri köpekleri farklıydı gerçekten
0: Romanya'ya kadar değil mi ee, Bükreş'ten döndüm sonra Evet. Yani nasıl buldun genel olarak peki
3: yani dediğim gibi Böyle bazen kendimizi çok fazla bir balonun içinde yaşıyor gibi görüyor olabiliriz ama... ...aslında bir sürü değişik şartlarda yaşayan insanlar var ve biz hani kendi hayatımızı ona göre yorumlayabiliriz. Bana hiçbir şekilde böyle eziyetli veya kötü gelmedi. Gerçekten hani babam ve Nadire ile mutlu olduğum, işte dediğim gibi dalgalar olmadığı için bir sürü avantajı olan tavla oynamak, kahve, Türk kahvesi içmek <gülüyor> ve gerçekten sürekli karayı gö görebilme çok ilginçti. Mükemmel görüntüler, manzaralar da vardı. O yüzden belki yolculuğun diğer zamanlarında olsaydım da bir daha çok karşılaştırabilirdim Ama ben benim için aklımda kalan çok pozitif ve ilginç, hmm. kesinlikle ilginç bir yolculuktu. Bir daha gidelim bu sefer yoga da yaparız. Evet
1: kesinlikle hem de seni Fransa'ya, Güney Almanya'ya falan götürelim. Orada her şey çok çok çok
3: güzeldi. <gülüyor> kesinlikle yoga da çok güzel olur nehirde.
0: Yağmurlu nöbetleri sen alırsan sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Merak
3: balım etmeyin. ayakkabıları ve montu ve de bir şemsiye altında. <gülüyor> Neden
0: olmasın? Evet. Peki. Çok teşekkürler Deniz katıldığın için. Yolculuğun diğer katıldığın kısımlarında da bekleriz. Yine yorumlarını, izlenimlerini almak için.
3: Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür
0: ediyoruz. İyi geceleriz.
3: Teşekkürler. Geceler.